0: Mes camarades, une fois de plus, on m'a confié le soin de conclure, disons, de clore cette partie de nos travaux, celle où se rassemblent les militants du parti de gauche qui organisent ce rassemblement ce soir, auquel ont été invités toutes celles et tous ceux qui, dans ce département, avaient le goût, l'intention de se joindre à nous pour ce moment de fraternité et de rassemblement. Mes premiers mots, naturellement, seront avant tout pour remercier tous ceux qui se sont pourris l'été à préparer tout ça et à faire en sorte que ça se passe aussi magnifiquement que c'est le cas aujourd'hui. Il y a ici tellement de militants qu'ils comprennent ce que ça veut dire. Et après une année comme celle que nous avons vécue, ce n'était pas rien de sacrifier aussi Son été. Mais est-ce qu'on se sacrifie quand on s'engage pour les autres On se transforme. Il faut arriver à doser ce que l'on reçoit et ce que l'on donne. Merci à vous de l'avoir fait et bien sûr de continuer à le faire, puisqu'à partir de demain commencent les Estivales du Front de Gauche, ce petit miracle politique unique dans la vie de notre pays où l'on voit neuf organisations politiques faire en même temps ce que l'on appelle des universités d'été, d'une manière un peu prétentieuse, car l'université, fort heureusement, est plus rigoureuse que le sont nos rassemblements, et que nous appelons, nous, des estivales, qui, pour l'essentiel, consistent à se retrouver, à brasser des idées, et dans ce brassage, à se remettre en mouvement, car nous sommes avant tout un parti d'action. Je dis un parti parlant de nous tous, pas seulement, bien sûr, du parti de gauche. Bien sûr, nous sommes le parti de gauche, mais nous ne pensons pas en termes étroits, triqués. nous ne sommes pas soucieux d'abord de nous, des places pour les nôtres, ou je ne sais quoi. Nous avons à l'esprit la cause immense qui est le devoir politique de notre génération, et dont vous venez d'entendre, par la voix de Besma, l'écho du commandement qui nous est fait d'être brave, ferme, combattant, de ne jamais céder. Cher Besma, comment pourrais-je oublier ce jour où j'arrivais chez toi après qu'on ait assassiné Chokri, Belaïd, notre frère, et j'avais oublié que pour arriver jusqu'à toi, il me faudrait d'abord passer devant le lieu où il a été assassiné, c'est-à-dire devant chez lui. Ces fleurs, Ces taches de sang sur le sol, qui nous font devoir à tous, nous commandent où est notre place et nous dictent la fermeté des propos que nous avons à tenir. Nous vous méprisons, misérables lâches qui assassinaient les nôtres, qui vous cachaient, qui vous dissimulaient. Nous vous méprisons, nous n'avons pas peur de vous. Et à l'image de Besmar, nous ne baisserons jamais les yeux et jamais nous ne nous laisserons entraîner dans cette abomination que serait pour nous le recommencement de ces mille ans d'obscurantisme où des deux côtés partagés par un même fanatisme qui fait de la religion l'instrument et le prétexte de la puissance et de l'intolérance nous verrions séparer les uns des autres. Nous sommes Tunisiens. Nous sommes tous Choukri Belaïd, et nous n'avons pas de meilleure démonstration que le sacrifice de notre camarade Mohamed Brahmi, car Brahmi, n'entrez pas dans vos catégories misérables de lâches qui vous cachaient pour tuer et des puissants qui gardaient sous votre main le nom des assassins et les protéger d'impunité comme pour encourager les autres à persévérer dans leurs plans. Comment se fait-il qu'après tant de mois on ne sache pas qui a tué Choukri Belaïd. Brahmi n'entre pas dans vos catégories. Vous voudriez qu'il y ait d'un côté les musulmans et de l'autre les mécréants, d'un côté les religieux et de l'autre ceux qui n'auraient aucune règle. Mais non, Brahmi était croyant et pratiquant et il était un militant de la liberté et des Lumières en même temps. Ils ont tous la même vilaine figure de la haine. Que ce soit là-bas ceux qui prennent prétexte de la religion. J'ai bien dit prétexte. Et ceux qui ici, pour des raisons exactement inverses, voudraient aussi utiliser le vocabulaire des appartenances ethniques ou religieuses pour opposer les êtres humains les uns aux autres, au moment où est plus fort que jamais le devoir d'être avant toute chose, avant d'être tunisien, avant d'être français, avant d'être un homme ou une femme, d'être d'abord un être humain. Frivolité, absurde frivolité des puissants et de ces misérables. Regardez, le 20 août, en avance de trois jours sur l'année dernière, l'humanité a épuisé ses droits sur la planète. Dorénavant, tout ce dont nous vivrons aura été prélevé sans que la planète puisse le reconstituer. La règle verte que nous avons portée ensemble dans l'élection présidentielle Si nous avions gagné cette élection, et si je présidais ce pays en votre nom, nous serions en train d'en vérifier l'application partout avec gravité. Nous nous demanderions si nous avons été en un an à la hauteur de nos devoirs. Au lieu de quoi, c'est l'indifférence. Cette année, pour la première fois, un navire de commerce a fait route en coupe en cours à travers le pôle Nord qui a fondu. Ce qui signifie que la masse de l'eau qui pèse en général dans les océans et les mers s'est accrue, accélérant le processus qui fait remonter à la surface les glaçons de méthane qui renforcent l'effet de serre. Où sont les décisions des importants et des puissants qui, prenant la mesure de leurs responsabilités, y font face et proposent des mesures pour enrayer ce processus nulle part Quelle nation lève la main pour dire « je marche en tête et je donne exemple » Il n'y en a pas. Il y en avait une. Elle y est toujours. Méritoire par ses efforts, c'est la République de l'Équateur qui mène sa révolution citoyenne. Elle avait fait une proposition magnifique qui organisait pour la première fois l'humanité en tant que telle co-responsable. Elle disait, voilà, nous n'exploiterons pas le gisement de pétrole, Yasuni, tété si tous les autres pays nous donnent une partie des revenus que nous en attendions et dont nous avons besoin pour tirer notre peuple de l'extrême pauvreté, de la pauvreté, pour apporter les soins qui sont nécessaires le petit Équateur avait pris la décision de renoncer à la moitié des revenus qui pouvaient être attendus de cette exploitation. Au bout de six ans, aucun de ces bavards qui prétendent représenter la communauté internationale, qui ont toujours des tas d'idées sur la manière de régler un coup de bombardement, de bombes intelligentes et je ne sais quoi, les problèmes du monde. Aucun n'a posé les gestes qu'il aurait fallu poser ni mis la main au portefeuille. En six ans, à peine 3% de la somme avait été collectée. Nos camarades, les larmes aux yeux à la télévision ont dû renoncer à ce projet. Je dis à Raphaël Correa et aux camarades, nous partageons votre amertume. Nous qui avons déjà honte d'être le pays qui a empêché l'avion des morales de survoler notre territoire, nous avons… non seulement d'être représenté par des dirigeants politiques serviles aux pieds des États-Unis d'Amérique, mais qui ont été incapables de répondre à votre appel. Nous avons su observer que le ministre des Affaires étrangères de notre pays, depuis le changement, ne s'est rendu dans aucun des pays de la révolution démocratique en Amérique du Sud, mais est allé voir les autres. Voilà ce que je voulais vous dire. Si nous présidions ce pays, cette année serait l'année du bilan, de la première année de la planification écologique. Voilà ce que nous serions en train de faire au lieu d'être seulement en train de contempler l'ampleur des désastres. Cette année, il nous faut faire le bilan de l'année gâchée de la gauche, puisque c'est comme ça qu'ils prétendent s'appeler. Au moment même où ils pratiquent sans qu'il soit possible qu'il y ait la moindre ambiguïté sur le sujet. Pour nous tous qui sommes des femmes et des hommes cultivés, qui avons voué notre vie souvent au combat syndical ou politique, sans l'ombre d'un doute, la politique qui est menée est une politique de droite. Mes amis, Ça, c'est bien, hein On fait le meeting ensemble. Oui, c'est une politique de droite. La politique de l'offre n'est pas la politique de la gauche. Jamais la gauche n'a dit, nous donnons de l'argent pour que les grandes entreprises produisent n'importe quoi, n'importe comment, du moment que ce soit à bas prix, et qu'on inonde le marché de ces productions. Et la gauche... Même la vieille gauche archaïque de la social-démocratie confite dans ses rêves où elle espère que quelque part un jour, le patronat, reconnaissant de sa docilité, voudra bien faire quelques compromis et lâcher des miettes. Même eux sont nombreux à avoir compris dans leur rang qu'il n'y a pas d'avenir possible à une politique quelconque qui ne prenne en compte les objectifs de l'écologie politique. Le temps où l'on a pour objectif de produire n'importe quoi, n'importe comment, non seulement ne mène à rien économiquement, comme on le constate, mais est dangereux et nocif du point de vue des buts qui sont les nôtres, devant l'humanité universelle. Mais si je laisse même tout cela de côté, je regarde le tableau. Ces milliers, ces millions de braves gens qui en avaient assez de Nicolas Sarkozy, non du fait de sa personne, car les gens n'attachent pas grande importance à cet aspect. Ils s'intéressent à la politique qui est faite, et peu leur importe que celui-ci soit petit, grand, gros ou maigre, qu'il paraisse un peu agité ou tragiquement banal. Non, les gens s'intéressent au sort qui leur est réservé, et alors ils se sont dit Nous qui sommes les rois dans la cité avec notre bulletin de vote, nous allons changer d'orientation. D'ailleurs, on leur a dit que ce serait un changement. Pour quelle raison aurait ils douté? Parce que je leur disais Attention, attention, regardez moi bien, comme l'a dit un d'entre eux, le véritable problème avec moi, c'est que je crois à ce que je dis, et que nous tous qui sommes là, si nous disons que nous allons le faire, nous le faisons. C'est bien pourquoi ils ont eu une si grande peur de ce qui allait advenir. Mais nous avons prévenu. Nous n'avons pas d'amertume. Nous comprenons ce que de nombreux compatriotes se sont dit à ce moment. Ils doivent avoir raison. Souvent, ils venaient à nos meetings, des fois sans le dire, à leur élu ou à leur patron. Ça, c'est recommandé. Et. Ils voulaient, ils auraient aimé, ils aimeraient, mais, 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 au fond, une vieille prudence leur a fait se dire, le risque est trop grand. Bien, nous l'admettons, mais maintenant, maintenant, les gens, est-ce que ce n'est pas l'heure du bilan Est-ce que ce n'est pas le moment venu de nous donner le coup de main à nous tous qui sommes ici Est-ce que vous ne voyez pas l'énergie que nous avons dépensée, non seulement dans cette campagne des élections présidentielles, pour constituer un programme, pour nous rassembler, pour aller le présenter, faisant preuve, comme vous l'avez fait tous, d'une patience infinie, pourrissant les débats du dimanche et les repas de famille. Nous avons fait tout cela, mais nous avons fait plus que cela. Le lendemain, nous n'avons pas posé sac à terre. Nous ne sommes pas rentrés à la maison en disant « Eh bien, on verra la prochaine fois ». Tout au contraire, nous sommes restés mobilisés ardemment. Voyez comment Nous avons fait la démonstration en un an que le Front de Gauche n'est pas un champignon électoral, c'est une force humaine massive, consciente, déterminée. Qui sait qu'elle a l'histoire pour elle Et qui gouvernera ce pays le moment venu, lorsque les Français vont le décider Et plus rapide sera ce moment, meilleur ce sera pour la vie de tous. Comment avons-nous fait cette démonstration avec toute notre patience, nos efforts accumulés, nous nous sommes rassemblés en septembre. Vous vous souvenez-vous Nous avons été la seule force politique qui, ayant dit qu'elle était contre le traité, est allée manifester contre le traité européen. Tandis que le président qui avait dit qu'il le renégocierait, n'a rien renégocié, même pas pour les apparents, ni une virgule, ni un nom. C'était le début de la mise dans les pas de Nicolas Sarkozy, qui lui aussi avait trahi et menti au peuple français, en lui faisant croire que sa décision du non serait respectée, au moment même où, devant Mme Merkel, devant laquelle tous ces soi-disant grands champions s'en transforment en petits garçons, qui ne savent même plus comment ils s'appellent dès qu'elle fronce les sourcils, et qui leur fait signer n'importe quoi. Et de ce genre de contact, on ne se sort pas avec des plaisanteries. Ce sont des rapports de force, où chacun défend les intérêts de l'ensemble et les intérêts de sa nation. Bref, nous avons fait cette démonstration. Et lorsque, au sommet du moment le plus fétide de la vie de ce pays, où un ministre a menti qui avait un compte caché à l'étranger, en même temps qu'il donnait des leçons à tous les autres sur la façon d'être honnête, au moment où nous vivions cela, c'est nous qui avons levé le drapeau de la dignité citoyenne en appelant à la grande marche pour la 6 République, quatrième fois où nous nous sommes rassemblés. C'est nous qui avons été l'élan citoyen. C'est nous qui avons dit la seule parole qui compte. Du balai Qu'ils s'en aillent tous Merci mes camarades, mais oui, et comme on disait dans mon pays, « Celui qui se mouche, c'est qui s'en sent morveux. » Alors tous ceux qui ont commencé à dire « Comment, tu veux me passer le balai dessus Mais qui a parlé de toi sinon toi ?» Et oui, et déjà vous avez vu quelle est la méthode de combat contre nous Quand on fait la manifestation contre le traité européen, il la vide de son sens, il dit « c'est la manifestation de Mélenchon ». Non C'est la manifestation des organisations syndicales qui étaient là. C'est la manifestation des militants des partis. C'est la manifestation des citoyens. Et au mois de mai, ils ont recommencé. Courant du balai Quelle horreur Comme c'est violent nous avons tous chacun notre kalachnikov à la maison sous la forme du balai que nous avons tous chez nous et qui sert partout à la même chose. Allons, vous voyez comment à chaque étape, lorsque m'exprimant en votre nom, je dis les choses comme elles sont et non pas comme ils voudraient les entendre. Alors, ils s'indignent, ils s'outrage. Regardez la comédie des parfumés des importants qui ont peur, sitôt qu'on risque comme mot de critique autre chose que le seul qu'ils supportent, tout-puissant qu'ils sont. La seule critique qu'ils supportent, c'est celle qui commence par « bravo ». Le seul verbe qu'ils supportent, c'est « nous vous félicitons ». Et ainsi de suite. Eh bien, il faut qu'ils se fassent à l'idée que la démocratie des Français, peuple rebelle, s'étend jusqu'à la gauche et que nous continuerons à dire tout cru que nous ne croyons pas une seule seconde que ce qu'ils sont en train de faire ait quelque chose à voir avec la cause du parti de Jaurès et du socialisme que c'est juste l'adresse qui reste les solfériniens. une petite cote voilà ce que dit le parti de gauche et le parti de gauche, ses militants, et je le sais bien, la masse des militants et des adhérents et des électeurs du Front de Gauche, dit comme nous, il n'est pas acceptable qu'au bout d'un an du pouvoir de changement après Nicolas Sarkozy, 14% de la population de la cinquième puissance économique du monde soit dans la pauvreté. Il n'est pas acceptable que 50% des pauvres soient des enfants. Il n'est pas acceptable qu'il y ait toujours 2,5 millions d'illettrés dans notre pays, le pays de Condorcet et des grandes œuvres. Il n'est pas acceptable qu'il y ait 25 000 chômeurs de plus par mois. Il n'est pas acceptable que le pouvoir d'achat des plus humbles de ceux qui vivent de leur travail est reculé, tandis qu'au sommet de la hiérarchie des revenus et des salaires, on continue à empiler jusqu'au point où nous voici rendus à cette étape stupéfiante qu'on ait vu à un gouvernement issu de la rue de Solferino donner comme progression du salaire minimum l'équivalent d'un carambar Lâché avec beaucoup de difficultés que le résultat soit qu'au 1er juillet de cette année, il n'y a eu aucune augmentation du SMIC. Mais que par contre, on annonce que l'électricité qui vient de la compagnie nationale créée par les Français, par leurs efforts, va augmenter ses tarifs de 5%. Ce qui signifie concrètement que la vie va être plus dure pour la majorité d'entre nous. Ce qui signifie, comme le dit l'Observatoire des inégalités, que quelque chose est en train de se passer dans ce pays qui est une première. Et le rapport est tombé au mois de juillet. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, si je l'avais écrit. Qu'est-ce qu'on aurait dit Ce sont des gens dont c'est le travail. Et ils observent que dans les villes, ceux qui ont le plus ont encore eu plus mais ce qui est nouveau, c'est que ceux qui avaient très peu et le moins ont tellement moins que l'écart se creuse, non pas du fait de l'enrichissement des uns, mais du fait de l'appauvrissement des autres. Voilà ce qui est un fait nouveau. Et moi, sans vouloir rajouter à la tristesse d'un tableau qui nous sert le cœur à tous, je veux dire la chose suivante. Il existe pour nous les militants du Front de Gauche, une option préférentielle pour les pauvres. Nous n'acceptons pas l'extrême pauvreté et nous sommes résolus à partager, nous-mêmes d'abord, mais tous, pour que la condition humaine ne roule pas là où l'extrême pauvreté conduit tant de gens autour de nous et d'enfants. Cette extrême pauvreté, nous avons tous le souvenir pour beaucoup d'entre nous, que c'est à elle que nos anciens se sont arrachés, qu'ils aient émigré des pays lointains d'où ils venaient, ici en France, puisqu'un Français sur quatre a un ancêtre immigré. Cette extrême pauvreté a travaillé l'histoire des générations qui ont conduit jusqu'au point où nous sommes, nous, aujourd'hui. C'est nous qui regardons ces femmes, ces hommes, sans accepter ce qui se passe, et qui voulons que leur sort change, car quand il faudra le moment venu, et nous nous en occuperons, sortir de l'extrême pauvreté et de la pauvreté ceux qui y ont roulé du fait des politiques aveuglées ou égoïstes des puissants, nous savons qu'il faudra du temps pour réparer les dégâts qui ont été faits, et d'abord les dégâts humains. Non, les êtres humains ne sont pas seulement des pions, des chiffres dans des statistiques, ce sont des êtres de chair et de sang, vibrant de potentiel d'amour, vibrant d'une capacité à souffrir qui appartient en particulier aux êtres humains puisqu'elle est démultipliée par leur imagination, et parfois par le spectacle qui les entoure, cette société où partout on vous dit « consommez ceci, mangez cela, installez-vous-là au lit, achetez ceci, achetez cela », vous n'êtes rien tant que vous n'avez pas acheté cette civilisation de la frustration par la publicité, du toujours plus même quand ça ne sert à rien, cette société invraisemblable où les goûts ont été à ce point normés, que les producteurs des grands réseaux qui organisent la distribution des fruits et légumes jettent le tiers de ce qui est récolté parce qu'il ne correspond pas à l'image qu'ils espèrent que vous soyez collé dans le crâne de ce qu'est une tomate ou une pomme de terre. Cette citation, cette civilisation du gâchis gigantesque, du débris, du rejet, pendant que tant de gens vivent sans rien, avec rien, qui gâche la vie des êtres humains, qui dévaste la planète au point qu'un continent de rebut plastique, égal à la surface totale de la Russie et des États-Unis d'Amérique, flotte sur l'océan et se prolonge à l'intérieur des eaux jusqu'à 20 mètres de profondeur. Voilà l'aberration de votre monde pourri contre lequel nous luttons et auxquels nous opposons la splendeur de la Révolution citoyenne. Dans cette année gâchée, dans cette année perdue, dans cette année où l'on a dilapidé au profit des puissants, Notamment ces 20 milliards dont il va être question dans un instant. Mais au total, deux fois plus de 30 milliards retirés, soit par les coupes de dépenses publiques, soit par l'augmentation des impôts qui pèsent sur tout le monde. Vous savez ce qui vous attend. Je vais en reparler dans un instant. Mais si je vous ai parlé de la révolution citoyenne, c'est parce que je sais qu'on ne peut changer ce pays sans le changer en profondeur et qu'on ne peut le changer en profondeur autrement que par l'action collective des Françaises et des Français qui sont capables de révolutionner toutes les administrations, toutes les entreprises, toute leur vie quotidienne pour la tirer du côté où ils savent qu'elle doit être tirée pour améliorer le sort de tous. La révolution citoyenne n'est pas un slogan, n'est pas une image de communication parce que j'aurais peur d'employer d'autres mots avec mes camarades. C'est une tâche absolument nécessaire qu'il faut accomplir. Il faut élargir le champ des libertés des citoyens et non pas le réduire. Or, ce champ a été réduit. Il a été réduit de l'extérieur, vous le savez, mais aussi de l'intérieur. Cette année, on a diminué la qualité de ce qui était la base de la démocratie dans notre pays, la base historique multiséculaire sur laquelle se sont construites les libertés collectives en France, c'était les libertés locales, municipales, qui permettaient l'intervention dans la vie de la cité. On a réduit cette liberté quand on a repris l'idée néfaste de Nicolas Sarkozy de supprimer les cantons au profit d'une construction baroque qui fait que dorénavant il y aura deux élus pour la même circonscription, qui pourront voter de manière différente, ce qui est une manière d'annuler la volonté populaire collective. Les libertés ont été réduites cet été, sans que vous le sachiez, sur la base d'une proposition venue de la droite et approuvée par le rapporteur solférinien et votée par la majorité solférinienne. Ce vote a consisté à supprimer des textes l'obligation quand on veut regrouper des collectivités locales, supprimer l'obligation du référendum. Et dans une de leurs réunions, dont ils pensaient qu'elle resterait secrète, où il y a comme partout, en tout lieu, des militants du front de gauche ou des gens dont le métier est peut-être solférinien, mais dont la conviction est front de gauche. Et il s'est dit dans cette réunion qu'après le résultat calamiteux du référendum qui visait à faire une collectivité unique sur le territoire de l'Alsace et de la Lorraine, en tout cas de l'Alsace, vous vous en souvenez, comme je m'y étais rendu pour faire meeting et qu'un journal avait eu la stupidité d'écrire Bonne nouvelle pour le oui, Mélenchon défend le non. Ah ah, c'est le non qui a gagné. Eh bien, eh bien, ils ont supprimé cette possibilité, si bien qu'ils pourront entre eux décider ici là de se tailler qui des fiefs, des baronnies, des séné des duchés, des vicomtats, des marquisats, comme dans l'ancien bon vieux temps où les notables se partageaient les territoires, avant la grande et glorieuse révolution de 1789 et les œuvres de Maximilien Robespierre et de ceux qui l'entouraient. Au lieu de faire ce bilan, si nous avions emporté l'élection, à cette heure, nous serions en train de discuter, non pas de ces tripotages électoraux pour reconstituer une petite caste qui se dissimule et s'arrange entre elles. nous serions en train de faire le bilan de l'Assemblée constituante que nous aurions convoquée et qui nous rendrait des comptes à cette heure pour faire la France comme elle doit être, grande, républicaine et démocratique. Voilà ce qui se passerait à cette heure. Ce serait l'heure de la Constituante, l'heure de la sixième République. Voilà le contexte dans lequel j'ai pris, sur la base d'une décision collective, de l'organisme dirigeant de notre parti, l'initiative d'interpeller de la manière la plus rude qui soit le ministre de l'Intérieur. Mais je dois vous rappeler que dans cette interview, ce n'est pas le seul que j'interpelle. Si bien que je demande que l'on me jette toutes les pierres que je mérite, comme on dit, on jette des pierres au figuier qu'à des figues. Je le signale, hein. Sinon, ça vaut pas la peine. Oui. On aurait pu avoir d'autres titres. Par exemple, François Hollande pratique une politique de droite. C'est dans le texte. Il aurait pu y avoir la planification écologique et le bien-vivre sont la clé du futur, c'est dans le texte, etc. On aurait pu mettre « Mélenchon trouve glauque la réception des enfants de pauvres à Matignon ». C'était dans le texte. Oui, en effet, il trouve ça glauque. Il se rappelle de la chanson de Brel qui disait « Les riches vont à la messe, regardez si les pauvres portent les chaussettes qu'on leur a tricotées ». Nous demandons à être toujours très vigilants à propos de la dignité des autres. Bref, je l'ai interpellé, et j'ai bien fait. Mais je vais vous dire pourquoi par-dessus tout, pour nous, il y avait urgence. Savez-vous le pire dégât que fasse cette équipe qui n'arrive à rien Ce n'est pas seulement de croire à des fadaises qui n'ont jamais fonctionné. La politique de l'offre, l'austérité pour redresser les comptes, rien de tout ça ne marche et ne marchera jamais. La contraction de la dépense publique produit de la ralentissement de l'économie, et l'économie qui se ralentit produit du chômage. Partout, sans exception, dans tous les pays où c'est pratiqué, mais eux non, continuent. Peut-être qu'ils y croient. Moi, je leur fais le crédit de croire qu'ils croient à ce qu'ils font. Je ne me contenterai pas de dire qu'ils font tout ça pour les seuls qui en bénéficient, c'est-à-dire la rente. Je fais comme si je croyais qu'ils pensaient réellement que tout ça allait arranger les choses. De toute façon, qu'ils y croient ou pas, le résultat elle-même, ça ne vaut rien. Mais dans cette situation, vous savez comme moi comment les choses se passent. Le pire malheur qui nous soit arrivé, ce n'est pas qu'ils fassent tout ça, c'est qu'ils démoralisent. C'est qu'ils poussent à la résignation. C'est-à-dire que tous ceux qui ont cru qu'ils faisaient un acte utile en changeant de gouvernement, se disent ah mais c'est pareil qu'avant ». Et même, certains disent, c'est pire. Et pour beaucoup, c'est vrai, c'est pire. Et nous, nous faisons un effort, nous ne le disons pas tous les jours. Et eux, ils en profitent pour dire quoi Quelqu'un ose discuter et dire la vérité, il doit être fusillé. Et le pire, ce n'est pas seulement de répandre de la résignation qui nourrit directement le Front National le premier pourvoyeur de voix pour le Front National, il est installé à l'Elysée. Voilà la vérité que nous connaissons tous. Nous qui ne vivons pas entourés par nos copains de promotion, nos amis banquiers et des technocrates qui n'ont aucun vécu social. Nous, qui ne mettons pas en place une équipe pour la première fois, il n'y a pas un seul ancien syndicaliste après une victoire contre la droite au palais présidentiel. Nous savons que c'est ça, la réalité vécue par tous. Nous savons que la colère rentrée, c'est la plus mauvaise. Les mots gardés en soi, ce sont les plus mauvais. Travaillent en profondeur notre peuple et conduisent à des aberrations. Alors, le pire, à ce moment-là, ce n'est pas seulement d'avoir fait se résigner, d'avoir dégoûté. Le pire, c'est de reprendre les mots les plus infâmes de l'adversaire pour réintroduire l'idée que le problème, ce n'est pas le financier, c'est l'immigré. Alors que nous disons, le problème, ce n'est pas l'immigré, c'est le financier. Jamais Nous ne permettrons que l'ordre du réel soit renversé au détriment des plus malheureux que l'on montrerait du doigt. Et je ne dis que cela. Eh bien sûr, mes amis, bien sûr que je parle cru et dru. Et vous avez vu comme hop, ça en a réveillé des tas qui sommeillaient jusque-là, qui n'avaient rien trouvé à dire pendant des semaines et des semaines. Que ce cirque a duré, que l'on a vu sur toutes les ondes, sur toutes les chaînes, la France solférinienne se balader avec un képi sur la tête, y compris lorsque les képis des policiers protestaient en disant « Mais ça va, ça suffit, nous ne sommes pas la police républicaine pour continuer sans cesse cette attitude absurde qu'on nous demande d'avoir. » Ne doutez pas, vous, de la police républicaine. N'oubliez pas que nombre de ces policiers sont des camarades, sont des citoyens, attachés aux mêmes valeurs que nous. Ne confondez pas avec tel ou tel. Dans tous les groupes, dans toutes les corporations, il y a des individus qui ne font pas honneur. Dans tous les métiers. Mais ce n'est pas au nom de cela qu'il faut discréditer tous les autres. La responsabilité numéro un est à la tête. C'est ceux qui dirigent qui sont responsables. Ne l'oubliez jamais Alors, tout d'un coup, ils se réveillent. Tous. Et je vais finir par retrouver le papier, parce que je voudrais que vous puissiez, parce que quand même, maintenant que je vous ai sous la main, je vais un peu vous éduquer. Parce que vous n'êtes que des malpolis. Mais oui outrancier, avec Tiver. Hein voilà. Si vous dites qu'il est contaminé par les idées de Le Pen, vous êtes tout ce que vous savez. Mais si vous dites qu'il a franchi un cap hallucinant, ça pose un vrai problème politique, un moment de consternation outrée, et que vous êtes ministre dans le même gouvernement que lui, c'est poli. Si vous dites, comme Razia m'a dit, « Ceux qui me désespèrent, c'est la médiocrité intellectuelle avec laquelle ont été abordées les questions de l'immigration de l'Afrique et de l'Islam au cours de ce séminaire », c'est poli. Si vous dites, « Valls marche dans les pas de Sarkozy, Son funambulisme idéologique est dangereux, comme l'a dit à juste titre Eva Jolie, c'est poli. Si vous dites, comme Pascal Canfin, je ne vois pas comment si Manuel Valls était Premier ministre, nous pourrions participer au gouvernement dans lequel Emmanuel Valls, soit dit par parenthèse, eh bien ça aussi c'est poli. Si vous dites, comme Pascal Durand, le dirigeant d'Europe Écologie Les Verts, membre du gouvernement de Manuel Valls, Manuel Valls, c'est le discours sécuritaire, démagogique, qui ne marche nulle part. Il faut que Manuel Valls cesse d'être le porte-parole des syndicats les plus conservateurs de police. Il est dans le corporatisme et se comporte comme le ministre de la police. Il oublie qu'il est le ministre de la République. C'est poli. Si vous dites, comme Jean-Vincent Placé, président du groupe Europe Écologie Les Verts, « Je trouve quand même assez paradoxal que celui qui veut incarner l'ordre républicain au sein du pays crée à la rentrée un tel désordre au sein du gouvernement, c'est bien. » Mais qu'à cela ne tienne, je renonce à mes formules. Et je préfère qualifier Manuel Valls d'hallucinant, de vrais problèmes politiques qui provoquent une consternation outrée dans la médiocrité intellectuelle avec laquelle il traite les problèmes nus à la gauche, qu'il marche dans les pas de Sarkozy, que son funambulisme idéologique est dangereux, que nous ne pourrons jamais participer à un gouvernement qu'il dirigerait, qu'il est sécuritaire et démagogique, qu'il oublie qu'il est ministre de la République et qu'il crée le désordre à la rentrée. Alors, je ne peux manquer d'observer comme elles sont sélectives certaines indignations, parce qu'après tout, c'est quand même bien Manuel Valls qui a déclaré à mon sujet Mélenchon est un danger pour la démocratie, ce qui est modéré. C'était Jean-Paul Huchon qui lui a dit que Mélenchon, c'est plus grave que Le Pen. Etc. Arrêtez, mais enfin vous comprenez rien, c'est poli, ça ah alors Bon. Et quand ils me répondent, en dénonçant mon outrance, mon refus de l'unité dont on va parler maintenant, mon refus, eux qui ont malheureusement oublié dans les consultations de cet été d'inviter le parti de gauche. Car si moi, c'est vrai, j'étais auprès d'un président qui fait quelque chose de gauche, Raphaël Correa, Martine Billard, ma coprésidente, était là, disposée à aller discuter avec François Hollande, même si elle sait comme moi que ce qu'il dit n'est pas vrai, puisque la dernière fois elle nous a promis l'amnistie sociale et qu'il ne l'a pas faite. Mais notre patience est inépuisable. Et elle y serait allée, parce que c'est notre devoir de républicains. quand on est invité par le président de la République, on va dire « Mais si on ne nous invite pas, évidemment qu'on n'y va pas hein ». Mais c'est nous qui ne sommes pas unitaires. J'espère que vous arrivez à suivre. Ça s'appelle la langue, C'est-à-dire que vous nommez une chose par son contraire. Vous vous rappelez, le, pour ceux qui l'ont lu, le roman d'Orwell, 1984 Le ministère de la guerre, ça s'appelle le ministère de l'amour. Le ministère de la vérité, c'est celui qui refait la propagande, etc. Et bien là, c'est pareil avec eux. Alors, dans un moment où ils ont voulu vous faire la démonstration de qu'est-ce que c'est de bien parler, les gens, au lieu de parler comme Mélenchon Enfin, quand vous faites une polémique, il faut parler bien, correct, sinon, Pépère ne va pas être content. Et c'est pourquoi Harlem Désir, tout en finesse, qui m'avait déjà accusé d'être un antisémite pour sa honte que je ne lui pardonnerai jamais, cette fois-ci, de manière beaucoup plus délicate, a dit, quand je l'ai entendu, et retenez-vous, parce que c'est trop drôle, hein, quand je l'ai entendu, c'est une blague à deux bases, on a dû se mettre à huit pour la trouver. Comment il fait Mélenchon Ça lui vient tout seul, et lui, ils sont là, ils se mettent deux, trois, ils trouvent rien. Vous allez voir quoi. Quand je l'ai entendu, dit-il, je me suis demandé s'il n'avait pas mâché un peu trop de feuilles de coca pendant ses vacances en Amérique latine. Et voilà. Vous ne comprenez rien. Ça, c'est poli, ça, c'est respectueux des autres. Quand vous faites une comparaison politique en disant des idées contaminent, et elles contaminent, ça, c'est pas bien. Et on vous jette des pierres. Mais quand vous traitez l'autre d'avoir mâché des feuilles de coca, imaginez-vous j'ai dit qu'il avait trop bu. Hein non, peut-être qu'il n'a pas assez bu, là. C'est dans ce contexte, je crois, que nous avons fait œuvre utile, mes camarades, Parce que, en soulevant le problème que pose l'attitude intellectuelle et politique de Manuel Valls, nous avons provoqué pour la première fois, depuis le début du gouvernement de Jean-Marc Ayrault, pour la première fois, nous avons provoqué un sursaut collectif des autres partis de gauche, où des personnes ont dit « pour la première fois, c'est inacceptable, la ligne rouge est franchie, ce qui est dit là est intolérable ». Eh bien moi, je suis fier avec mes camarades d'avoir provoqué ce sursaut et je félicite tous ceux qui, même en prenant des distances avec moi, l'ont prolongé. Il faut chasser, éradiquer les idées épouvantables que représente la désignation, comme l'a fait Manuel Valls devant le Conseil de sécurité intérieure, de cette idée abominable d'après laquelle il y aurait un ennemi de l'intérieur. Il faut cesser de traiter ceux de nos compatriotes, qu'ils soient de droite ou de gauche, qu'ils soient, de notre avis ou pas, du seul fait qu'ils sont musulmans comme des gens à part. La religion musulmane ne doit pas être traitée autrement que toutes les autres religions dans la République française. La liberté de conscience est garantie Et nous, qui n'avons jamais confondu, quelles que soient nos propres opinions personnelles en la matière, le christianisme avec les énergumènes qui vont faire des prières dans la rue en face des centres où l'on pratique l'IVG, qui est un moment assez pénible dans la vie de chacun. De la même manière, nous ne confondons pas les musulmans avec la poignée d'énergumènes qui prétendent les représenter, y compris quand ils sont violents. Je veux vous faire un petit cours d'histoire. La France n'est pas devenue laïque par une trouvaille d'un congrès. Elle est devenue laïque parce qu'il y a eu deux siècles et demi de guerre civile entre catholiques et protestants et que le pays a failli être emporté par cette guerre. La liberté de conscience, qui est la base du fondement républicain, qui institue la personne, l'individu, dans sa singularité, dans le droit qu'a chacun d'entre nous d'être ceci puis cela, de se transformer dans sa vie, de s'améliorer par l'éducation, sans être jamais enfermé dans une case, réduit à une couleur ou à une religion. Ce droit fondamental, la liberté de conscience, est né de la bataille pour la liberté du culte. C'est parce que les protestants étaient traités d'une manière abominable, qui parfois étaient eux-mêmes au moins aussi violents que les catholiques. C'est parce qu'il y a eu les camisards, qu'il y a eu des arrestations massives et la déportation en particulier de ces quarante pauvres femmes que l'on avait enfermées dans une tour, parmi lesquelles se comptait Marie Durand, qui, au bout de 47 ans, refusa d'abjurer sa foi, ce qui était sa liberté, et écrivit sur la margelle du puits de la prison où elle était retenue, « résister. Le mot que nous avons repris, qui ne nous conduit pas à partager ses idées, mais qui nous conduit à partager l'idée qu'un être humain se constitue par sa volonté propre et que, parfois, Il n'est pas d'autre moyen d'être soi-même que de l'être contre tous. Et c'est la raison pour laquelle, quelque intimidation que l'on veuille me faire, je resterai celui qui continuera à parler dru et cru, et je vous demande d'en faire autant comme Marie Durand, résistez Alors ces pauvres femmes furent libérées après qu'un avocat spécialement généreux et audacieux, se battant pour les libertés, Rabot Saint-Étienne, ait obtenu qu'elles soient, comme on disait, élargies, c'est-à-dire libérées. Et vous tous qui regardez les pages de votre beau livre d'histoire de la République française, lorsque vous voyez la gravure qui est dans la salle des quatre colonnes, je crois, à l'Assemblée nationale, ce bronze, où l'on voit le serment du jeu de paume, où nos députés, pour la première fois, lèvent la main et font le serment qu'ils sont là par la volonté du peuple et qu'ils ne se retireront que par la force des baïonnettes. Au premier plan de ce tableau, vous apercevez un homme qui a les bras étendus et qui tient d'un côté un prêtre catholique et de l'autre un prêtre protestant, signifiant par là que la grande révolution est les droits de l'homme et la philosophie des Lumières nous libère des enfermements dans lesquels d'autres nous avaient plongés. Cet homme que l'on voit les bras étendus, c'est le fils de rabot saint étienne Nous sommes leurs enfants. C'est nous qui prolongeons dans le temps, que ce soit ici ou aux côtés de Besmac Alfawi, oui, C'est nous qui continuons les Lumières. Emmanuel Valls quand il s'interroge sur le fait de savoir si l'islam est compatible avec la démocratie, ne fait qu'insulter les citoyens français de confession musulmane qui constituent la deuxième religion de ce pays et dont j'exige qu'ils soient respectés comme les autres. Puisque la loi est la même pour tous et que la plupart, comme tous les citoyens français, la défendent. Alors, vous comprenez pourquoi je ne peux à cet instant oublier que dans ce moment où nous étions en train de réussir si bien, et alors même qu'à cette seule clameur, tant de gens de gauche aient fini par se révolter et dire leur opposition à Manuel Valls. Pourquoi j'ai subi si douloureusement que les socialistes exigeants du Parti communiste qui se désolidarisent de moi, d'abord n'ayant trouvé aucun écho parmi les militants communistes qui, si on leur donnait la parole, diraient les choses certainement plus rudement encore que moi. Et dont les dirigeants se sont exprimés d'une manière qui me convient parfaitement lorsque le porte-parole du Parti communiste français Olivier Dartigol dit « L'outrance est plutôt du côté du ministère de l'Intérieur parce que l'été de Manuel Valls est un été funeste à la fois pour la gauche et pour la République. » Comme vous tous, je me reconnais dans ces paroles. Et avec une finesse humaine qu'il faut savoir mettre dans les relations politiques, il ajoute, Jean-Luc dit aujourd'hui ce que le peuple de gauche ressent, c'est-à-dire une exaspération, une déception immense. Il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre Jean-Luc Mélenchon et nous sur l'analyse de la situation et sur le diagnostic. Je dis à mon camarade Pierre Laurent, tranquillement, sans dramatisation, mais avec fermeté, qu'on ne gagne rien au rôle de tireur dans le dos. Nous avons un devoir entre nous. Le Front de Gauche appartient aux 4 millions de personnes qui ont déposé un bulletin de vote pour lui. Le Front de Gauche est notre bien le plus précieux. Il nous crée un devoir de respect mutuel et de solidarité, car le Front de Gauche, les femmes et les hommes qui le constituent, ne supporteront pas des compétitions d'égaux. Je n'aurais jamais pris la liberté du propos que je suis en train de tenir. Moi qui, au cours de toutes ces années, N'ai jamais prononcé une critique à l'égard de l'un quelconque de mes camarades, à qui je renouvelle globalement les marques de mon affection et de ma fraternité militante, à tous les camarades à qui je dis, de toute façon, vous me trouverez à vos côtés tout le temps. Et si j'ai quelque chose à vous dire, je vous le dirai en particulier. Je n'en rendrai pas compte devant des milliers de gens qui se demandent ensuite ce qui se passe et qui fait que, bien sûr, depuis 48 heures, le seul sujet sur lequel on m'interroge, ce n'est pas la planification écologique, ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas les retraites. C'est qu'est-ce que je pense de ce qu'il pense, qu'il a pensé, que je pensais qu'il a C'est-à-dire le tarif minimum intellectuel qui sert de nourriture médiatique. Mais je n'aurais pas pris la liberté non plus d'aborder le sujet que je veux très rapidement survoler, s'il n'y avait pas eu ce précédent, et quelque chose que je ne peux pas accepter. Non, il n'est pas vrai qu'il y ait d'un côté, et je veux dire qu'il y en a assez de cette caricature, et qu'il est donc absurde d'y concourir par ses propres erreurs de communication. Ce n'est pas vrai qu'il y ait d'un côté le méchant parti de gauche jusqu'au boutiste, et de l'autre côté, le Parti communiste prêt à répondre au claquement de doigts aux exigences des socialistes. Ce n'est pas vrai Tous les membres du Parti de gauche, par leur décision de congrès, ont décidé, pas par sectarisme, mais par honnêteté politique et intellectuelle, d'aller à l'élection municipale au premier tour, parce qu'il y a deux tours, de manière distincte, pour présenter nos propres idées, nos propres propositions, et rendre le peuple souverain. C'est lui qui décide qui est-ce qui est devant, qui est-ce qui est derrière. Et quand le peuple souverain décide, nous sommes capables d'entendre sa voix et ses intentions. Nous l'avons toujours démontré. Nous n'avons jamais commis l'erreur de nous tromper de camp. Nous n'avons jamais servi nos adversaires. Je le dis, il y a d'un côté ceux qui pensent qu'il faut cette autonomie dans les élections municipales, parce que, militants conscients qu'ils sont de la révolution citoyenne, ils savent qu'il faut préparer, par une éducation collective, par un travail de conscientisation, les esprits pour qu'ils mûrissent et comprennent mieux chaque jour qu'il y a une alternative, que nous sommes capables de gouverner le pays, la région, la commune, le département, nous sommes capables de tout gouverner. Nous savons le faire. Nous savons comment nous donnerons le pouvoir à ceux qui nous l'auront confié. Voilà la démonstration qu'il faut faire en permanence. Ce n'est pas, suivez les chefs, faites comme on vous a dit, impliquez-vous, participez, décidez, et si vous êtes des têtes rebelles, ne vous cachez pas. Il y a d'un côté ceux qui pensent de cette façon et d'autres qui pensent qu'on peut faire un accord dès le premier tour. C'est un débat légitime, normal. Pourquoi le dramatiser Pourquoi l'envenimer Pourquoi créer de fausses batailles entre nous Car, mes camarades, le nombre des militants communistes qui parlent comme moi sur ce sujet est très grand. Et les votes que nous observons dans de très nombreuses communes vont dans le sens que je suis en train d'indiquer. Il faut donc laisser sa place au débat, sans le dramatiser, sans le rendre insupportable, sans qu'on y mette des enjeux de personnes qui n'ont rien à faire là-dedans. Je ne suis candidat sur aucune liste aux élections municipales. Il est donc inutile de me tirer par la chemise. Mais, oui, j'ai l'intention d'être candidat aux élections européennes, comme d'autres. Parce que ça, c'est la bataille politique numéro un. Alors... Je reste sur la question de l'unité. L'unité du Front de Gauche est la condition de son succès. Tout le monde doit y travailler, c'est un devoir, ça ne veut pas dire se taire. On parle entre nous, on se réunit tous les lundis en direction politique collective du Front de Gauche, des neuf organisations politiques. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte de l'exploit que c'est d'avoir autour de la même table un petit groupe qui s'appelle Socialisme et République et de l'autre côté le Parti communiste des ouvriers de France. Voilà, nous sommes très différents de culture, de tradition et nous fonctionnons ensemble. Et ce n'est pas fini. Bienvenue au Front de Gauche, à tous ceux qui veulent venir militer avec nous, les personnes mais aussi les organisations. Et je redis au NPA, qu'il a sa place au Front de Gauche Et pareil à lutte ouvrière. Et aucun l'Asie, aucune mauvaise blague ne nous détournera jamais de ce devoir unitaire. Et je dis aux militants du Parti socialiste qui voudraient, seuls ou en groupe, rejoindre le front de gauche et y être reconnus comme tels, qu'ils y seraient les bienvenus, à égalité avec tous les autres. Et de même, bien sûr, pour les écologistes. Dans l'élection municipale, notre souci numéro un doit être pour le premier tour de faire tout ce que nous pouvons pour essayer de préfigurer la majorité alternative que nous voudrions voir aux affaires dans le pays. C'est-à-dire qu'il faut faire des listes au premier tour indépendantes et autonomes, mais qui regroupent non seulement le front de gauche, mais aussi des écologistes, mais aussi des socialistes, autour d'un programme de rupture. Ne soyez jamais les sectaires, ne soyez jamais ceux qui repoussent. Nous sommes intraitables sur le fond, intraitables. Et j'espère qu'on va faire cette année une démonstration plus convaincante que l'année dernière sur un sujet qui concerne directement les collectivités locales, c'est-à-dire le vote du budget de l'État. L'année dernière, le parti de gauche m'avait chargé de dire que nous souhaitions que l'on ne vote pas le budget de l'État. Et j'avais été heureux d'observer que les députés communistes et les sénateurs du Front de Gauche avaient en effet refusé de voter la loi de programmation budgétaire sur cinq ans. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas compris qu'ils se soient abstenus sur le budget l'année dernière. Et je leur dis, camarades, cette année, nous avons besoin d'un signal fort Je vous demande de voter contre le budget de Jean-Marc Ayrault. Je le fais, non pas en mon nom personnel, mais au nom de mon organisation, et je crois, de très nombreux militants qui ne comprendraient pas comment on pourrait s'abstenir ou voter pour un budget dont ensuite on combattrait les effets au niveau local. Il est temps de rompre avec le vieux système du passé, les arrangements, les atermoiements. Ce monde-là est fini. Maintenant, nous avons tous ensemble relevé notre beau drapeau et nous pouvons marcher fièrement sous nos couleurs, en affirmant nos idées et que les Français tranchent à la fin. Plus besoin de demander la permission à qui que ce soit. Bon. D'accord, c'est long, mais vous n'allez pas me dire que vous ne saviez pas. D'accord, il fait chaud. Ça aussi, vous le saviez en arrivant, non Regardez toutes les feuilles qui restent, et encore. celle là j'ai déjà décidé que non. L'année commence par une grande bataille, et c'est à elle que vous devez réserver tous vos efforts. Déjà, les violonistes de la déroute sont à l'œuvre. Ça ne sert à rien, on n'y peut rien. Je parle des retraites. Et dans une sorte de crise névrotique commune, j'observe l'extraordinaire contamination de la maladie du poisson rouge. La malheureuse créature n'apparaît-il pas plus d'une ou deux minutes de mémoire. Si bien que quand elle tourne autour du rocher, elle s'émerveille sans cesse de la plante qu'elle y découvre. Heureusement pour elle. Alors, depuis dix ans, les griots, les psalmodiateurs, tournent autour du rocher avec la même récitation, et ils croient que parce qu'eux ne se rappellent de rien, nous nous rappellerions de rien. Et les voilà qui recommencent. Que paraît-il, ils ont prévu pour 2020 ces aigles, qui ne sont pas capables de prévoir un taux de croissance pour six mois plus tard, prétendent savoir ce qui va se passer en 2020. Au début, on les a cru. Enfin, quelques-uns. Moi, jamais. La prévision à 20 ans est impossible. Voilà. C'est un fait physique, mathématique, c'est dans les sciences. Bon. Je ne vous explique pas pourquoi, parce que sinon, ça dure encore une heure. Vous allez juste me faire confiance deux secondes, hein. Mais regardons bien. Si, en 2020, il manque la somme qu'ils disent, qu'il va manquer, ça veut donc dire qu'on n'aura pas réglé le problème du plein emploi. Car s'il y a plein emploi, ou même s'il n'y a seulement que deux points de croissance par an, le problème comptable qu'il pose n'existe plus. Ce qui signifie qu'au moment où ils nous annoncent ce qui va se passer en 2020, ils sont en train de démentir ce qu'ils nous racontent en 2013. Ils ressortent le vieux refrain « Il faut travailler plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps ». Mes amis, je vous prie de m'excuser. Je sais que vous n'êtes pas des poissons rouges, mais je suis obligé de me répéter pour ceux qui nous écoutent. Il va falloir l'expliquer 100 fois autour de nous. Mais non, les ballots, on vit plus longtemps parce qu'on travaille moins longtemps. Voilà la chose qu'il faut comprendre. Et partout où on a allongé l'âge de départ à la retraite, que se passe-t-il L'espérance de vie en bonne santé recule. Et l'espérance de vie, tout court, recule aussi parmi les métiers et les catégories sociales qui sont exposées à la pénibilité la plus grande du travail, qui n'est pas seulement la pénibilité physique, qui est aussi la pénibilité psychique. Voilà ce que vous ne savez pas à propos de la vie des gens et que je vous enseigne, Mesdames, Messieurs les têtes d'œufs, qui brassaient des statistiques en vous figurant que les gens sont des chiffres. J'ajoute que lorsque vous dites qu'il faut travailler plus longtemps, toute cette salle applaudit à tout rompt. Oui, donnez-nous du travail. Mais ils n'en donnent pas. Et ceux qui disent qu'il faut travailler plus longtemps ne sont même pas capables de regarder dans la pile de papier qui a juste à côté où il est écrit que le chômage des seniors à partir de 55 ans, on est seniors, maintenant. Avant, ils disaient « t'es trop vieux », maintenant, on dit « senior, ça fait plus classe. Et aux autres, on leur dit « t'es trop jeune », On est trop quelque chose là-dedans. Et quand, par hasard, on est dans le bon fil, t'es un terrain de terre, hein, parce que, De toute façon, t'es tellement précaire que tu as peur. C'est ça, le monde idéal dont ils rêvent. Bref, camarades, ceux qui disent qu'il faut travailler plus longtemps, nous serions d'accord pour leur dire le contrat suivant. D'accord. Dès qu'il y aura du travail, on est d'accord pour travailler plus longtemps, virgule, si besoin est. Parce que, en vérité, si on faisait travailler tous ceux qui demandent du travail aujourd'hui, avant 60 ans, il n'y aurait plus de problème de financement des retraites, en particulier jusqu'à 60 ans. Par conséquent, la machine à allonger les cotisations est une machine à dissuader les gens de pouvoir prendre leur retraite parce qu'elle va être si petite qu'ils ne peuvent pas. Donc ils restent inscrits au chômage. Le trou que l'on bouge d'un côté, on le creuse de l'autre. C'est intelligent. C'est bien qu'ils aient fait toutes ces études pour trouver ça. Et qu'ils se mettent à autant pour avoir des idées aussi géniales. Et ce n'est pas tout. Les gens se rendent malades quand on leur fait, ou pas d'ailleurs, le reproche d'être au chômage. Ce que tout le monde sait, c'est que dans la vie d'un homme ou d'une femme, celui qui est au chômage se sent coupable. Et on se rend malade quand on ne peut pas ramener à la maison ce dont on a besoin pour vivre et pour s'occuper décemment de sa famille. Les gens ne demandent qu'une chose, pas cistana, comme disent ces salopards. Ils ne demandent pas la charité, ils parlent de solidarité, ils veulent du travail et une paye. On ne demande rien. Travailler et vivre dignement de son revenu ou de sa pension qu'on n'a pas volée. Les gens qui se rendent malades, en meurent, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou bien doivent se soigner. Mais 20% des Français renoncent à se soigner parce que ça coûte trop cher. Voilà où nous en sommes. Et ça, ce sont des dégâts que les têtes d'œufs n'ont pas sous les yeux aujourd'hui, mais qu'il faudra payer demain ou après-demain. Je demande des comptes pour le malheur qu'ils répandent. Et voilà ce que nous demandons, des comptes pour le malheur. Combien nous coûte votre cruauté, votre barbarie, votre indifférence à la peine des gens La réforme est immorale et insupportable. Déjà, vous voyez Gattaz, le fils, arriver et dire il faudrait mettre de la capitalisation pour équilibrer nous prenons pour les imbéciles que nous ne sommes pas, comme si nous ne savions pas que la capitalisation, c'est la catastrophe garantie. Mais regardez bien, on nous dit qu'après, peut-être, vous avoir fait peur avec l'allongement des durées de cotisation, qui est très exactement le contraire de ce que disait François Hollande pendant la campagne, et auparavant, que peut-être, en augmentant la CSG, Et alors, il compte que les gens se disent « Bon, bah en tout cas, moi, je pourrais arrêter. Euh, J'ai prévu le pot de départ à la retraite, j'ai pas envie que ces imbéciles me le reportent, etc., etc. » Mais faire ça serait une bêtise immense. D'abord parce que la CSG, contrairement à ce qui se dit, n'est pas juste. Elle ne prend pas autant au capital qu'au travail. Alors, si vous manquez d'idées, en même temps que vous allez vous en occuper, changez l'assiette de la CSG. Pour que le capital soit mis davantage à contribution. Voilà une réforme fiscale utile, si vous manquez d'idées. Et deuxièmement, il est aberrant d'imaginer un nouveau prélèvement sur le travail, les salaires sur lesquels repose la consommation populaire et donc l'activité économique du pays. Il est aberrant de faire ça c'est-à-dire de faire un nouveau prélèvement qui va à nouveau ralentir. Cet été, on a moins économisé d'une manière spectaculaire que les années précédentes. Ce sont des signaux dont il faut tenir compte. Pour les libéraux, ce qu'on ne vous donne pas en paye, vous le rattraperez en mangeant vos économies si vous en avez ou en faisant du crédit. Notamment le crédit revolving qui monte jusqu'à 18, comme vous le savez, et qui conduit directement au surendettement. Donc, au mois de janvier prochain, la TVA va passer à 20%, et on y ajouterait en plus de ce prélèvement un autre prélèvement sur les salaires. Cela veut dire qu'à coup sûr, on va aggraver la récession parce que la consommation populaire va diminuer. Et que là, les mêmes qui vous avaient annoncé au mois d'août la divine surprise. Il y a 0,5 points de croissance, et les voilà qui vont sautant d'une chaise à l'autre. C'est la reprise, c'est la reprise Il y en a quand même un qui dit « mais non, attendez, c'est pas ça, c'est le printemps qui était pourri ». Et comme le printemps était pourri, les gens se sont chauffés, ils ont donc consommé davantage. Mais comme les statistiques de l'économie nationale ne tiennent aucun compte de ce qu'est le contenu, du PIB, eh bien, si vous creusez un trou, vous le rebouchez, c'est de l'activité, à quoi ça sert, c'est même pas important. Voilà sur la base de quels chiffres ces gens réfléchissent. Alors, quand on entend parler que la grande victoire de nos camarades écologistes, ça serait d'avoir obtenu la taxe carbone, on se dit que c'est pourquoi. On nous a dit que c'est une contribution climat, c'est pour qu'il fasse froid, pour qu'on consomme de l'énergie, je blague. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Hier, M. Martin a annoncé qu'il y aurait une taxe carbone. C'est-à-dire que l'on a l'intention de pénaliser ceux qui ont des dépenses contraintes. Parce que c'est pas vous qui choisissez d'aller au boulot en bagnole, c'est parce qu'il n'y a pas moyen d'y aller autrement. C'est pas vous, quand il fait froid, qui choisissez de mettre du fioul, c'est parce que votre citerne et votre chauffage est fait avec ça. Mais si c'est pour payer le chauffage au gaz ou autre chose, pourquoi pas Pas au gaz. Vous le comprenez, mais c'est pas ça le sujet. Donc une nouvelle fois, on va frapper les gens dans leurs dépenses contraintes, soi-disant pour les rendre plus responsables. Non, on les rendra seulement plus pauvres. Voilà la bêtise lorsque l'écologie, ayant été mille fois négociée, et renégociée dans le secret d'accord que personne ne respecte et ramener à un pacte avec les fériniens qui n'ont aucune parole, comme ils nous l'ont montré dans l'affaire de l'amnistie sociale. Alors pourquoi font-ils cette réforme qui ne sert à rien Je vais vous le dire. Parce que, lorsqu'ils ont obtenu de la Commission européenne, soi-disant un délai, ils sont trop bons, ils nous ont donné un délai, et aussitôt ils se sont répandus dans toutes les ondes et sur tous les médias où personne ne regarde rien, et notamment le fait que la Commission ait posé trois conditions. Vous avez un délai si vous retardez le départ à la retraite. Ils le font les doigts sur la couture du pantalon. Si vous privatisez, vous assouplissez la gestion des réseaux publics, le chemin de fer, c'est fait. L'EDF, il reprivatise en cours. Et troisièmement, si vous flexibilisez, le marché du travail, comme il dit, c'est-à-dire si vous réduisez les conditions qui garantissent aux travailleurs leurs droits. C'est-à-dire que l'ANI ne leur suffira pas. Ils vont encore faire quelque chose de pire derrière. Et ils vont faire quelque chose de pire. C'est d'autant plus sûr que d'abord, ils ne résistent jamais à rien. Ce sont les caniches de la Commission. Une bien brave bête, le caniche. Mais pas au pouvoir. Et que ils sont en train de négocier à l'échelle internationale le grand marché transatlantique, dont nous avons été les seuls à alerter depuis 2009 sur son existence. Il aura suffi que Barack Obama dise nous allons faire un grand marché transatlantique pour qu'aussitôt rappliquent ventre à terre les deux ectoplasmes de l'Union européenne, Monsieur Barroso, flanqué de Van Rumpuy qui sont arrivés avec la banane d'une oreille à l'autre avec pour unique demande « Où est-ce qu'on signe ?» Ces gens ont accepté immédiatement ce qu'a dit le président de la République américaine. Évidemment, puisque ça faisait des mois et des années qu'ils en parlaient entre eux, honte aux élus qui année après année ont voté en faveur du marché transatlantique et qui n'en ont jamais informé, comme nous l'avons fait leur mandant, aux gouvernements successifs qui ont participé à ces négociations et qui n'en ont jamais rien dit aux Français. Madame Merkel a dit que c'était une bonne idée, aussitôt l'affaire a été dite et la négociation a commencé. Le président de la République française n'a pas d'avis, ou plus exactement, Madame Merkel parle pour lui. Voilà où nous en sommes. Eh bien, mes amis, ce grand marché transatlantique, c'est le début de la fin, non seulement du projet européen, anéanti, dilué dans ce nouvel espace, mais aussi de la souveraineté populaire. Et je veux vous montrer la lâcheté de ceux qui vous représentent. On les a vus aussitôt faire des bons et des pirouettes sauter dans les cerceaux enflammés, à propos de l'exception culturelle. L'exception culturelle, c'est le droit que les Français se sont donnés de financer leur cinéma en faisant payer les chaînes de télévision et les consommateurs et les spectateurs pour financer les films qui suivent qui fait qu'il y a encore un cinéma français de très grande qualité. Ce n'est pas une exception, c'est un droit. Nous avons le droit de gérer nous-mêmes notre imaginaire, car c'est de cela dont il est question. La production des images et des spectacles, ce n'est pas seulement une distraction, c'est ce qui nous constitue en tant qu'être humain, car c'est à travers les œuvres d'art, le spectacle, le cinéma, que nous nous construisons dans des expériences qui sont mises en partage, moyennant la médiation culturelle. Ce n'est pas... Que la culture n'est pas une marchandise comme les autres, c'est que la culture n'est pas une marchandise parce que nous ne sommes pas des marchandises, que notre cœur n'est pas une marchandise, que notre esprit n'est pas une marchandise. Alors, prenant le prétexte de votre sensibilité à tous, ils sont partis, la fleur au fusil, l'exception culturelle, l'exception culturelle, et l'exception sociale, et l'exception environnementale, et l'exception humaine, et l'exception de la vie. Où est-ce qu'elle est passée Il y en a la plus Ils vont homogénéiser les normes entre les deux rives de l'Atlantique pour faire face aux Chinois dans une compétition qu'ils ont voulu et dont nous ne voulons pas. Nous voulons coopérer avec les Chinois. Nous voulons coopérer avec les Indiens. Nous voulons coopérer avec les pays d'Afrique, c'est-à-dire dans une relation ordonnée où chacun essaye de trouver son compte plutôt que de se sauter à la gorge les uns les autres en condamnant à la misère nos peuples. Je vous ai dit qu'ils s'en prendraient au travail. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, l'avantage comparatif des États-Unis d'Amérique est que le coût du travail y est moindre qu'en Europe parce qu'ils sont en avance, pour la flexibilité du travail. Ils sont le troisième pays au monde, tandis que nous sommes le 112e, nous les Français, et que les Allemands sont les 130e. Pour la flexibilité, c'est-à-dire la capacité de traiter comme des esclaves les travailleurs. Alors dans cette discussion, il nous fallait des exemples pour que vous tous vous compreniez de quoi on parle. On a dit danger, les normes environnementales. Regardez, lave le poulet au chlore. Oh qui lave le poulet au chlore. Ça ne nous était pas venu, je ne sais pas si vous y aviez pensé. Quelqu'un a dit, il les lave à l'eau de Javel. Je ne sais pas si c'est la même chose, non, je ne crois pas. Hein. Ça fait peur, hein. Eh bien, ils lavent le poulet au chlore, les, les Yankees. Et ils mangent ça, après. Et après, vous vous étonnez qu'ils soient dans un état pareil. Mais pas nous. Alors, on s'est dit, non, 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 vous exagérez, vous êtes des affoleurs. Et moi, l'outrance Et qu'est-ce que j'apprends Le commissaire européen, j'ai oublié son nom, on va l'appeler l'androïde numéro 10, a dit « Oh, écoutez, hein, arrêtez de faire des histoires avec le poulet lavé au chlore, il n'y a qu'à le mettre sur l'étiquette. Alors on met sur l'étiquette « poulet lavé au chlore », et si vous n'en voulez pas, vous ne l'achetez pas. D'ailleurs, dit-il, moi, je ne vais pas en acheter. Eh ah bien, on est content pour lui. Mais le poulet au chlore, comme il est au chlore, écoute, coûte moins cher. C'est de la bouffe pour les pauvres, c'est ça Vous vous mangez bien, les autres, ils mangent des poulets au chlore. Je vous prends l'exemple du poulet au chlore, mais je pourrais vous en donner dix autres. Maintenant, je vais juste vous parler d'un point. D'accord, c'est long, mais il faut apprendre. Sinon, après, on ne comprend pas ce qui se passe. Et au moins, vous comptez, allez comprendre une chose. C'est l'ampleur des mensonges l'ampleur de la censure privée, pas la censure publique, la censure privée, les sujets dont on ne parle pas, qu'on ne met jamais en débat. Ou alors, très tard le soir, et entre trois experts, dont trois de droite. Ça laisse quelque chose, quand même, non Les mêmes interchangeables. Parce que dans notre pays, ce ne sont plus les élus politiques qui donnent des avis, ce sont les chroniqueurs tous du même bord, ou avec des nuances, que ils arrivent avec la loupe, hein, pour que vous voyez bien. Je suis pour lui couper les cheveux. Non, non, la moitié seulement. Ah oui, d'accord, et ainsi de suite. C'est le problème de la souveraineté politique. Qui commande Il n'y a pas d'autre question en politique que celle-là. Et depuis la nuit des temps, qui commande et au nom de quoi Pour les uns, le roi, le fils du ciel le général Franco, par la grâce de Dieu, Caudillo d'Espagne, par la grâce de Dieu, ou bien le peuple souverain, qui, étant informé des enjeux, prend sa décision, non pas étant déformé à propos des enjeux, abruti, saoulé, enfumé sur les enjeux. Le peuple souverain, parce que la première tâche du peuple souverain, c'est de s'informer pour avoir un avis personnel, et donc le premier devoir et d'informer correctement et honnêtement. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un service d'information honnête et pourquoi nous sommes en première ligne pour en défendre les conditions nécessaires, les conditions sociales. Je viens sur le point qui m'intéresse à cet instant. Il est compliqué, mais vous allez vite comprendre. Autrefois, les investisseurs, comme on les appelle, c'est-à-dire les grands capitalistes, quand ils avaient un conflit entre eux, entre deux grandes entreprises, eh bien, ils allaient au tribunal pour le régler. Et puis, un jour, ils se sont dit que, quand même, la loi, c'était la même pour tous, et que, justement, eux, ils ne sont pas comme tout le monde. Donc, ils ont inventé des tribunaux privés, qui s'appellent les tribunaux d'arbitrage. Ce n'est plus la peine que j'explique aux Françaises et aux Français ce qu'est un tribunal d'arbitrage. Un tribunal d'arbitrage, c'est un tribunal qui donne 400 millions à M. Tapi. Voilà ce que c'est et dans lesquels, ensuite, on découvre que toutes sortes de gens ont mis les doigts. Ce n'est pas la loi. Vous le comprenez, la loi est la même pour tous. La loi est votée par tous. Le tribunal d'arbitrage, c'est un arbitrage. Et un arbitrage, nous tous ici, on sait que ça dépend d'un rapport de force, comme dans le contrat. La loi, c'est la même pour tous. Le contrat, c'est un rapport de force. Ces gens, autrefois, avaient créé des tribunaux d'arbitrage. Eh bien, ils ont d'abord essayé d'obtenir des protections pour les investissements, ça s'appelait l'accord multilatéral pour les investissements. C'est le gouvernement de Lionel Jospin qui l'a envoyé à la poubelle. Eh bien, ils reviennent sans cesse à la charge. Et maintenant, ils ont réussi à introduire dans tous les accords que phénomène inouï. Quand une entreprise a un différent avec un État, elle ne serait pas jugée d'après la loi de cet État et dans cet État, mais dans un tribunal d'arbitrage. C'est-à-dire que tout ce que vous avez pu voter en matière de droit commercial, en matière de droit social y afférent, tout cela cesse d'exister dans le tribunal d'arbitrage où l'on fait un arbitrage et non pas l'application de la loi. Le tribunal d'arbitrage met en présence des transnationales dont le budget annuel représente plusieurs dizaines de fois tout le budget de dizaines d'États qui sont hors d'État de résister, ou même qui simplement devant la menace seraient obligés de capituler séance tenante, à moins que vous acceptiez l'idée qu'il y a des petits États qui n'ont pas les mêmes droits que les autres, et que le Suriname frontalier de la France, en Guyane, avec ses 150 000 habitants, n'a pas les mêmes droits sur la scène internationale que le Japon ou la France. Ce n'est pas notre conception. Dans notre conception, dans le droit international, tous les pays ont les mêmes droits et tous les peuples ont les mêmes droits. Le droit international résulte d'accords politiques entre les États. Figurez-vous, que ce sujet est arrivé dans une commission de l'Assemblée nationale. Les députés qui étaient là ont voté qu'il n'en était pas question qu'il y ait des tribunaux d'arbitrage. Le texte est passé dans une deuxième commission, lesquels ont dit qu'est-ce qu'ils ont voté les autres Ils ont voté contre, nous aussi. Comme personne n'a demandé l'inscription de ce vote devant la séance plénière, parce que maintenant, ça se passe comme ça, le vote est considéré comme acquis. L'Assemblée nationale de la République française a donc décidé, qu'elle ne voulait pas de tribunaux d'arbitrage et que les litiges avec les grandes sociétés transnationales devront se régler dans la loi du pays concerné. Hourra Nous sommes sauvés pas du tout. Vous oubliez que quoi qu'on décide, il y a ce que décide l'Union européenne. Et l'Union européenne, elle, dans le mandat, qu'elle a donné à ses négociateurs, dit qu'il faudra des tribunaux rapides et actifs d'arbitrage. Si bien que nos pays qui sont déjà, sur le plan militaire, vassalisés par les États-Unis d'Amérique, qui acceptent d'avoir avec les États-Unis d'Amérique une négociation sur un traité où ils rencontrent des Européens qui ont un mandat, lequel mandat est secret. Pas pour tout le monde. Le mandat, on ne nous l'a pas dit. On ne nous a pas dit, voilà sur quelle base nous allons négocier. On nous a dit, on ne peut pas vous le dire, c'est secret. Dans une négociation, on ne dit pas ce qu'on va faire, sinon ça ne sert à rien. On ne vous le dit pas. Donc nous, les députés, nous n'avons pas su ce qu'il y avait dans le mandat. Les gouvernements doivent le savoir, puisqu'ils ont participé au Conseil. Mais ils ne l'ont pas dit aux assemblées, c'est secret. Là-dessus, on découvre que nos chers amis nord-américains nous espionnent collectivement, nos ambassades, notre délégation dans plusieurs grands organismes internationaux, mais même les Français au détail, 5 millions d'entre eux. Leur correspondance intéresse l'oncle Sam. Et donc, le mandat de négociation n'est plus secret que pour une catégorie, vous et nous, c'est-à-dire les citoyens et leurs élus. Nos pays n'ont même pas eu le cran d'interrompre 24 heures après qu'on ait appris le scandale que nous a révélé M. Snowden, 24 heures de répit pour exiger des Nord-Américains qu'ils s'expliquent, Mme Merkel a dit que ce n'était pas grave, et les principaux journaux de notre pays qui sont sous influence ont dit que ce n'est pas grave, tout le monde espionne tout le monde. Non, la République française n'espionne pas les citoyens américains. Non, la République française ne lit pas les mails. Non, la République française n'entre pas dans les comptes en banque des citoyens des États-Unis d'Amérique. Et si par hasard elle le fait, nous condamnons cette pratique, mais elle ne le fait pas. Ce n'est pas vrai. Vous êtes des menteurs, ceux qui avaient dit ça, pour banaliser le crime qu'ont commis les États-Unis d'Amérique contre le reste de l'humanité. Voilà où nous en sommes. Qui aura le dernier mot Est-ce que la souveraineté politique du peuple sera protégée Et est-ce que le grand marché transatlantique n'aura pas lieu comme je le souhaite Car nous n'avons aucun besoin de grand marché transatlantique. Nous ferons tout pour le faire échouer. Comme 32 pays de l'Amérique du Sud ont fait échouer l'accord que les Nord-Américains voulaient leur imposer avec l'ALCA. Et c'est parce qu'il y a eu cette menace nos camarades ont constitué l'ALBA, regroupement des pays qui résistent et qui ne sont pas seulement dans la résistance mais dans un accord politique entre eux de coopération et de solidarité. Voilà ce que nous ferons. Et si c'est nous qui avions gagné l'élection présidentielle, à cette heure, il n'y aurait pas la signature du président de la République française en bas de l'accord avec l'OTAN qui dit que nous acceptons le principe des batteries antimissiles qui réduisent à néant tout le système de défense indépendant et autonome des Français. Mes amis et camarades, du fait du lancement de la négociation du grand marché transatlantique et du contenu que nous y apercevons dès cette heure, est posée une nouvelle question en politique, c'est la question de l'indépendance. L'indépendance qui est la condition de la souveraineté. Il n'y a pas de souveraineté politique du peuple s'il n'y a pas indépendance du cadre dans lequel il fournit ses décisions. L'Europe n'est pas une structure indépendante. L'Union européenne, enfermée dans sa logique austéritaire, est une structure vassale des États-Unis d'Amérique. C'est la raison pour laquelle... Le peuple français, fidèle à ses engagements à l'égard du monde, qui fait de lui non pas une nation occidentale, car nous n'avons rien à voir avec l'Occident, mais une nation universaliste, qui n'oublie pas un seul instant que sa plus longue frontière aujourd'hui est avec le Brésil, 800 kilomètres en Guyane, qu'elle est présente sur les cinq continents, La France, conformément à sa mission et aux objectifs universalistes qu'elle se donne, n'a pas à se soumettre aux États-Unis d'Amérique, même sous le prétexte de l'Union européenne. Ce que je viens de dire n'a rien à voir avec le nationalisme ou avec le chauvinisme. C'est l'identité de la République française que d'être universaliste. Nous ne nous définirons jamais ni par un système d'alliance, ni par une religion, ni par une couleur de peau. Nous sommes définis par les droits de l'homme qui sont censés animer antérieurement à toute constitution notre rassemblement politique en tant que peuple. Voilà qui nous sommes devant l'histoire. Voilà qui nous sommes devant nous-mêmes, devant notre propre miroir à l'heure de tous nos devoirs, d'abord d'êtres humains, que ce soit avec Besma ou avec tous les êtres humains qui auront à pâtir du saccage de la planète. Voilà qui nous sommes et voilà quel genre de présidence nous attendons pour notre pays. Voilà quel genre de gouvernement nous voulons et non pas le énième wagon de l'Empire. Gloire à la République française, vive la fraternité universelle.